0: Você está no UniviliCast, podcast da Univili. Confira mais um episódio. Sejam muito bem-vindos ao Trabalho em Grupo, o novo quadro do UniviliCast e do Univille Play. Aqui a gente vai falar sobre os assuntos mais comentados do momento, trazendo o pensamento crítico da universidade para esclarecer um pouquinho esses assuntos. E se você gostou, já arrasta as cadeiras aí, formem seus grupos que a explicação já vai começar. Porque hoje o assunto é um tema que... Ficou, repercutiu muito nas últimas semanas e colocou o comércio marítimo é, nos noticiários, em, em evidências nos noticiários aí na, no final de março. Foi o bloqueio do canal do Suez por um enorme navio é, que ficou ali encalhado por quase uma semana e gerou muita repercussão. E para falar desses impactos e possíveis... Controles desses imprevistos no comércio exterior. Eu estou aqui com os professores do curso de Bacharelado em Comércio Exterior aqui da Univiri: professora doutora Jurema Tobelin, professor mestre Assir Alves Coelho Júnior e professor doutor Daniel Vestrup. Professores do curso de bacharelado, então, do, do Comércio Exterior aqui da Univille. Professores, muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom estar aqui com vocês hoje para falar sobre isso.
1: Muito obrigada, Suelen, pela oportunidade.
0: Vamos, vamos direto ao assunto, então. É, contextualizando um pouco aqui, né? Então, foi um navio gigantesco que ficou encalhado ali no canal do Suez. Até então, eu imagino que muita gente popularmente não conhecia o canal, né? E foi um navio aí de... 200 mil toneladas, 400 metros de comprimento, ele encalhou ali depois de uma rajada de vento, ficou ali por quase uma semana e depois de muita estratégia conseguiram retirar, mas o que repercutiu foi realmente os impactos de logística, no comércio econômico, mas expliquem um pouquinho mais pra gente. A importância do canal do Suez, como que, como que isso acontece? Ele tem uma importância muito grande em geopolítica, né, professor? E... Mas explica um pouco pra gente, como que isso é visto inter internacionalmente? Existem outros canais que têm essa mesma importância?
2: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, agradecer à Universidade por essa aproximação... É, do, do nosso curso com o público que tem interesse em relação ao conteúdo. Do ponto de vista da geopolítica, né, existem alguns canais no mundo que têm tal relevância como tem o canal de Suez. Né? Ah, quando a gente fala do canal de Suez, a gente está percebendo né, a movimentação de uma carga né, de uma região altamente produtiva, que é a região da Índia, né, parte da China, que ao invés de ter que atravessar né, uh, cerca de 7 mil quilômetros a mais, né, corta um caminho por um canal que foi criado né, dentro de, do Egito para chegar até um mercado, como a professora Jurema provavelmente vai explicar mais, com muito mais propriedade, um mercado de 700 milhões de consumidores com um poder de compra muito grande. Então, a gente está falando não só da, do processo de importação, quanto do processo de exportação gigantesco, né, a importância daquele canal, né, é, ele já foi pensado há muito tempo atrás, né, lá em 1860, né, alguma coisa foi organizado aquele canal, a princípio com um calado de 8 metros de profundidade, porque as embarcações elas não eram tão grandes assim, né ao longo do tempo, né, com todas as tecnologias que foram criadas, né, tanto para o transporte marítimo, quanto para uh, a evolução da produção mundial né, uh, dessas, das mercadorias, aquela região ela se tornou uma região fundamental, né, excepcional. Ela movimenta, aí, se a gente for falar apenas de containers, como foi o caso desse navio que ficou encalhado, cerca de 20% de todo o fluxo de containers do mundo. Então, ele ficou muito popularizado e de uma certa forma interessante, né? Através dos memes que foram criados na internet, né? O brasileiro acho que é muito criativo em relação a isso.
0: Tem mais né? meme do que conteúdo informativo, Tem mais memes do que conteúdo né? informativo,
2: de fato, né? É, nos chama a atenção, né? Ao invés de faz, fazer uma crítica em relação aos memes, né? Mas é, é, um, é um lugar de fala onde a gente pode perceber a importância daquele canal que até então era desconhecido para todo mundo. Né? então o consumidor final dos produtos que passavam por aquele canal ali, nem sequer sabiam que aquele canal existia né? então verifica, foi uma artéria dentro de um espaço geográfico né? relativamente é, é, importante né? mas altamente desconhecido então a a região onde, por exemplo, né, da África, onde, do Egito, onde os navios ficaram esperando né, o problema ser solucionado, a gente está falando de uma região relativamente perigosa, né, onde ocorrem os principais furtos, assaltos né, de navios, roubos de carga, sequestro de navios, então é uma região extremamente perigosa, né? dependendo da região onde o navio ficou atracado, esperando essa movimentação, essa liberação de, de carga. Né? Esse canal, obviamente, não é um canal gratuito. Né? O professor Assir, que é professor de Direito Marítimo, né? entende que aquele ali é, é como se fosse um local de pedágio, dentro do Egito. Né? O canal em si, ele fica dentro do Egito. Então, é, há, há, um, há uma formação de preço daquela região. Né? Perceba que, né, geograficamente, quando a gente fala de geopolítica, a gente fala das estratégias que um determinado território tem para conquistar aquilo que ele quer de maneira ou local ou internacional. Né? Ah, para o Egito, a gente está falando aí de 2% de toda a movimentação econômica que existe daquele país. Ou seja, há uma pequena relação de dependência em função... Né, do volume de, é, de navios, da, da frota que passa por ali. Então, assim, é realmente significativo para o um mercado internacional, aquela região, né, principalmente para não ter que atravessar toda, né, toda a costa da África né, para que as mercadorias cheguem aí até, até a Europa.
0: Muito né? se falou né, sobre a, a quantidade de tempo que despenderia se fosse por outra rota né? então mostra o quanto aquilo ali é estratégico mesmo para o comércio internacional como um todo né?
2: é, eu penso que a, a professora Jurema né, tem essas é, essas informações né, até mesmo porque como profissional da área de comércio exterior com, consegue compreender melhor essa estrutura né, a, a dependência que se dá do, 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 do canal né, as rotas, a diferença na formação de preço né, de um frete, a quantidade de, de valor que é dispendido né, por dia parado daquele canal. Né, então, há uma movimentação bastante, bastante preocupante ali, né, professora?
1: Isso, exatamente. Professor Daniel, é, o canal do Suez hoje ele é responsável por cerca de 15%, pela movimentação de cerca de 15% do comércio mundial. Então, se nós pegarmos aí hoje é, o, total, o volume total exportado em mercadorias na casa de 18 trilhões de dólares, então nós temos aí é, algo em torno de 2,7 trilhões sendo movimentados por ano no canal. Tá? Então esse esse navio que ficou é, atravessado e né, que impediu aí a continuidade da da viagem das demais embarcações, né, então ele gerou aí um, um digamos um um aglomerado de navios, é uma lista de espera aí de em torno de 400 é, é, navios, porque esse canal ele liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho e é justamente a, a, o principal fluxo de entrada onde seguem as cargas é, de leste para oeste e vice-versa. Então estima-se que durante esses seis dias que o navio ficou parado é, algo em torno de 50 bilhões de prejuízo, tá? De cargas paradas e, e enfim. E isso já está repercutindo, inclusive, nas nossas empresas. Aqui. É isso que eu ia
0: perguntar para a professora. Se hoje ainda sofremos esse impacto, se não foi só ali naquele momento, porque muito se falou, se, se especulou sobre o assunto, mas o que, que realmente de fato está impactando, isso, qual que é o cenário
1: atual? Isso, o que está impactando, é, principalmente agora, é com relação ao preço dos fretes, que o mercado, ele estava começando a apresentar sinais de volta para a normalidade, isso com relação aos fretes marítimos, tá? e agora com essa situação os, os fretes voltaram a aumentar, então se a tua empresa tinha feito uma cotação de frete é, anterior ao encalhe, digamos assim é, a empresa percebia um valor e agora já está mais caro percebe outro valor, porque é uma região onde ficaram muitos navios é, parados, então toda essa circunstância circulação é, de, de mercadorias, então essa logística até é, voltar, normalizar a, a, a demanda é, e a oferta desse, desse serviço, é, então a tendência é que os preços voltem é, a aumentar. Uhum,
0: porque por mais que
1: foi um um curto período,
0: a quantidade de mercadoria que tinha ali era muito grande, né? A gente está falando de 400 navios que ficaram parados e cada Exato. um com uma imensidão de, de, Exatamente. de mercadoria Exatamente.
1: Isso, se nós formos refletir um pouco mais, uh, nós podemos enxergar a partir desse episódio a importância hoje do comércio exterior para as nações, para o mundo. Com certeza. Então, isso denota também o quanto os países estão interdependentes, o quanto nós estamos globalizados e interdependentes e ultraconectados. É verdade. Então, isso nos remete a esse questionamento. Até que ponto isso é bom, é ruim, é positivo, negativo, enfim. Né? Uhum. O fato é que está aí, o canal realmente é muito importante e eh, todos hoje dependemos eh, de forma direta ou indireta uhum. da circulação de mercadorias eh, que passa por meio desse canal.
0: Falando então sobre o comércio exterior e, e os profissionais da área, é possível prever e como que é a atuação desses profissionais então vendo essas esses possíveis imprevistos e atuando ali entre, entre as empresas do, dos diferentes países e como que a logística de tudo isso pode impactar?
1: É, a questão é, é quando você não consegue prever exatamente, né, como que aconteceu com, com, esse, com o evento desse navio, né, o Ever Given, tá? Mas, é, nesse momento, então, o, o cabe ao profissional do comércio exterior verificar quais as alternativas que nós temos, né? Quais os outros fornecedores, quais os outros países que nos poderiam eventualmente fornecer produto similar? E, por que não, quais os países que já têm acordo com o Brasil... Brasil-Mercosul, que nós poderíamos aproveitar esse momento e, por que não, desenvolver outra fonte, outra, outra base de fornecedores. Sim. Então, a gente
0: não vê só o impacto negativo, né? Mas também as possibilidades de novos, novos acordos. Aí.
1: Exatamente, exatamente. Uhum.
0: É, e falando agora um pouquinho da, da responsabilidade civil, né, professor Assir? No fim, quem que... Paga a conta? Tem como processar? Não tem? Como é que fica tudo isso?
3: Pois então, Suelen. <risos> uh, primeiro, agradecer a oportunidade, Suelen, de estar aqui junto com o professor Daniel, que é a professora Jurema. É sempre um prazer sempre estar junto com, esse, com, essa, com esses experts né, para a gente discutir um pouquinho sobre os assuntos. Então, essa é uma das perguntas que mais tem sido feita, pelo menos no meio jurídico. Uh, nós do direito marítimo, né? A gente precisa observar o que aconteceu de fato para poder ter uma responsabilização. Veja, esse navio, o Ever Given, né? Ele é operado pela pelo armador uh, Evergreen, né? Que é uma empresa Taiwan, de Taiwan, né? E na verdade, mas esse navio ele é a propriedade dele é de uma empresa japonesa e ele é operado pela Evergreen que é uma empresa de Taiwan e a bandeira hasteada nesse navio é uma bandeira do Panamá. Então, para vocês já verem a confusão que dá aí. Qual lei será aplicada? Qual lei essa aplicada? Então isso é, uma, é sempre uma, uma situação. Chama-se em direito marítimo as tais bandeiras de conveniência, né? onde os armadores eles registram essas embarcações justamente em países que têm mais facilidades econômicas, tributárias, de fiscalização. E o Panamá é um dos países de bandeira de conveniência. O Panamá, para vocês terem uma ideia, é o país que tem mais navios registrados no mundo. Então, então, para voltar ali ao assunto, dando essa rápida explicação, o que, que aconteceu? Segundo relatos não oficiais ainda, né, o que aconteceu? é Que o navio estava no canal e ele sofreu rajadas de vento muito forte na parte de travessa, que é a lateral da embarcação. E essa, essa, essas rajadas de vento, e de tempestade de areia, também, porque lá é uma região de deserto, muita areia, certo? teria confundido certo, o sistema de navegação da embarcação. Ah, e ah, como a embarcação ela é muito grande, como você mesmo colocou, ela tem, ela tem 400 metros de comprimento, ela chega ao, ao, ao equivalente de altura, mais ou menos, um prédio de 10 andares. Né? Então, você, ele, ele, o, o que o pessoal fala em Náutica é que ele tem uma área de vela muito grande. Certo? Então imagine um paredão e com a rajada de vento então teria se deslocado. Mas essa é a versão do armador. E também a primeira versão não oficiosa das autoridades, das autoridades do canal do Suez que são egípcias. Né? Então o que, é que acontece? Ah, se ficar arrestado, provado que a responsabilidade desse acidente se deu em função de um fato da natureza cada um vai pagar a sua conta, certo? Por quê? Porque não, o armador, o comando não contribuiu para o acidente, certo? Então, se ele não contribuiu e ele não poderia esperar aquele vento, né? Porque é um fato da natureza, a gente chama-se de casos fortuitos. Então, teoricamente, isenta a responsabilidade do Evergiving, né? Do armador Evergreen, certo? De qualquer responsabilidade indenizatória com relação ao que aconteceu. Menos mal que não houve av avarias de carga do navio. Mas houve, sim percalços é, em função da não entrega por tempo. Isso ocasiona uma série de quebras de contrato e eu fico imaginando que as seguradoras devem estar tudo de cabelo em pé. Né? Eu não tenho mais cabelo por isso que eu não fico de cabelo em pé mas as seguradoras devem estar porque obviamente elas serão acionadas pelos donos das cargas que atrasaram essas cargas e vão, e vão, vão, vão questionar e as, e, os, e as seguradoras terão obviamente que indenizar. Só que a seguradora não terá como entrar com o direito de regresso contra o culpado, porque foi, não pode entrar contra a natureza, né? Não sei se isso é obra de Deus ou obra do demônio, não sei de quem que é. Eu acho que de Deus não é porque Deus não faz essas coisas. Costumo dizer isso para meus alunos. Né? Mas então não dá para entrar com a ação deles. Agora, o que, que vai ter que acontecer? O que eu via recentemente, como o navio é de bandeira panamenha, o Panamá atrai a competência para fazer a instauração do inquérito e julgar as causas do acidente. E vai, e, vai, e vai dizer, ó, aconteceu isso. Realmente foi um fato na natureza. Eu já vi controvérsias em alguns autores, alguns escritores, alguns especialistas, que houve alguma falha de imprudência, imprudência ou imperícia, ou seja, alguma situação uh, de culpa né, do armador, do comando. Segundo algumas informações ainda não oficiais, diga-se de passagem, né, é que estaria em alta velocidade ou estaria numa velocidade não permitida para aquele canal é, isso só vai ser, vai ser possível com o inquérito final de apurado o canal, por sua vez a autoridade do canal também, por sua vez diz que vai fazer a investigação também porque eles têm interesse, porque pode também sobrar para eles, porque eles são os responsáveis pelo canal, né e aí então, a pergunta, a resposta fica assim, se ficar provado que houve alguma culpa houve alguma situação em que a, o comando da embarcação contribuiu para o acidente certamente eles serão responsabilizados em várias ações por aí ah, várias ações de indenização certamente até por conta das seguradoras que vão pagar e depois voltam para eles né agora se ficar provado realmente que o, a versão inicial do armador Uh, e também a versão inicial do canal, a autorida autoridade do canal, que ainda não é oficiosa, deixar bem claro, né? é, que foi realmente o, a causa, os ventos fortes e a tempestade de areia, aí é um fato da natureza, e aí cada um vai pagar a sua conta.
0: Perfeito. É, professores... Uh, discutimos um pouquinho aqui, né? falamos sobre as questões geopolíticas, as questões do comércio em si internacional, as questões de responsabilidade civil. É, vocês têm alguma, alguma outra questão que a gente pode comentar sobre o assunto? Que, algum impacto, algum que lembraram da, da conversa?
2: No curso de Comércio Exterior, né, com certeza o estudante ele vai em algum momento perceber a importância né, desses espaços geográficos, né, da importância desses fluxos, é, de, é, desses canais logísticos né, para a relevância do mercado internacional. Né? A gente faz aqui um convite né, para aqueles que tiverem... É, interesse em conhecer um pouco mais o curso, conhecer um pouco mais a realidade do curso né, dos profissionais é, de fazer uma aproximação ao curso de Comércio Exterior né, para que conheça um pouco mais da nossa realidade, para que discuta um pouco mais as nossas realidades né, uh, e que participe um pouco mais da vida do curso de Comércio Exterior com certeza, da, da tem muitos
0: eventos no curso também que são discutidos temas como esse, né, e quem tem interesse com certeza Vai, vai gostar bastante de, de participar e, eventualmente, conhecer mais o curso. Muito obrigada, então, professores. Agradeço muito a participação de todos vocês. Deu para entender muito melhor. Né? A gente, como o professor Daniel falou, a gente vê muito meme na internet, mas o fato realmente, os impactos, a gente é, entende com quem sabe do assunto com quem estuda o assunto é, a os todo aspectos
2: momento. positivos dos memes né é porque eles trazem à tona um assunto com que certeza. é extremamente relevante chega a mais né?
0: pessoas até por conta disso né
2: exatamente né quando que alguém né ao ver né aquela aquela escavadeira né mexendo no navio e tentando né então traz a realidade às pessoas né as dificuldades que passa né, o profissional do comércio exterior as dificuldades né, logísticas que enfrentam aquele que trabalha com o mercado internacional.
0: Com certeza, é isso mesmo. Pessoal, agradeço mais uma vez. É, fica aqui o nosso convite para nossas próximas edições, que a gente vai trazer muito conteúdo tão bom quanto esse, que foi ótimo. Eu, eu imagino que, que quem está ouvindo e assistindo a gente aí nos nossos canais também tenha gostado bastante. Se ficaram com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai entrar em contato com os professores e vamos responder tudo lá para vocês, para ficar tudo bem esclarecido. E é isso. É, se inscrevam no, nos nossos canais, no Univille Play, no Univili Cast, sigam a gente e até mais. Até lá!